0: Saúde para todos. O mês de julho é dedicado à conscientização sobre o câncer ginecológico, que inclui o câncer de colo de útero, de ovários e também de endométrio. Juntos, os cânceres que afetam o sistema reprodutor feminino correspondem a mais de 30 mil novos diagnósticos
1: todos os anos. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, aponta que para 2023 são esperados 17.010 novos casos de câncer do colo do útero e ma os mais comuns em mulheres consideradas jovens na faixa de 35 a 44 anos. E é sobre esse assunto que nós conversamos agora com o oncologista Fábio Fim, do Centro de Oncologia do Paraná. Bom dia, doutor Fábio, seja bem-vindo ao Jornal da Educativa.
2: Bom dia, Vinícius. Bom dia, Giovana. Bom dia, pessoal da Rádio Educativa. É um prazer estar aqui com vocês.
0: A gente que agradece, doutor. Primeiro, nós gostaríamos que o senhor explicasse pra gente né, o que, que é o câncer ginecológico. Porque como a gente tentou demonstrar agora, é um termo bem abrangente para falar né, desse, dessa doença que atinge né, o sistema reprodutor feminino.
2: Isso, é, é, é. Esses dados que vocês já citaram, são dados muito interessantes e assustadores ao mesmo tempo, porque né? a gente está falando de alguns tumores que a gente consegue detectar muito precoce uh, ou até prevenir eles, desde que a mulher ela procure o serviço, o seu médico de rotina. E quando a gente fala em câncer ginecológico, então a gente está falando é, basicamente desses três tumores que a gente, que vocês citaram, que é o colo de útero, de útero propriamente, e de ovário. A gente ainda tem vagina, bulva, é, mas esses são os três principais, né? É, esses dados complementando, então, que vocês citaram quanto esse número crescente de, de diagnósticos de câncer de colo útero que assusta tanto, é, eu quero chamar a atenção também, justamente pela forma como a gente poderia prevenir eles, que é simplesmente fazendo exame preventivo.
1: E doutor, qual seria né, essa maneira de prevenção, então, né? O, o, o Papa Nicolau é recomendado, então, para as mulheres com essa faixa etária?
2: Isso, é. Na verdade, a, essa, essa prevenção do câncer de colo uterino, que são alterações do colo, que, são, que acontecem por conta do vírus do HPV, elas são facilmente descobertas no exame preventivo. Então, a mulher, a partir do momento que ela iniciou sua atividade sexual, a gente recomenda que ela procure um ginecologista para entrar em consulta e desde já iniciar a sua rotina de atendimento. É, uma vez que esse exame preventivo está alterado, nós fazemos um exame, que é um exame um pouco mais detalhado, que a gente vai chamar de colposcopia, para detectar que tipo de alteração que a mulher tem no colo do útero. E a partir dessa alteração, aí sim a gente vai indicar um seguimento, um olhar com mais próximo ou até um tratamento, que é uma excisão pequena do colo do útero, que promove a ressecção e, sim, até a cura desses casos.
0: Uhum. Mas, doutor, não só o Papa Nicolau é importante, né? Mas ultrassom também é algo que deve ser feito, né? Quando a gente fala desses, é, de todos os tipos de câncer é, que atingem né? o sistema reprodutor feminino, o que, que é importante incluir, né? É conversar com o médico, lembrar de ir pelo menos uma vez por ano né? ao ginecologista e trazer esse assunto para a pauta, né? Conversar sobre isso, doutor?
2: Perfeito. É, a gente tem muito tabu ainda nessa, quando a gente hum. fala em tumores ginecológicos. Às vezes as mulheres têm vergonha de procurar o médico, o ginecologista, por um sangramento inesperado, por dor na relação, por outros sintomas. Então, além do preventivo o, e, a, e, o, e o ultrassom transvaginal, que é um exame simples de ser feito, mas eu entendo que é muito constrangedor para muitas mulheres, a conversa com o médico ela é fundamental para que a gente possa direcionar qual o melhor exame nessa, nos sintomas da paciente. E quando ela é assintomática, quando ela não tem nenhuma queixa, a gente mesmo assim faz os exames de rotina justamente para isso. Ou para detectar uma lesão que pode virar ser um câncer, ou até uma lesão bem inicial e que o tratamento é muito mais simples do que quando a gente já tem uma lesão invasora, algo já com metástase. Né? Então essa é a nossa ideia, sempre tentar pegar no início.
1: Doutor, é importante também alertar, né, principalmente, os jovens, né, por conta de, da doença justamente ser silenciosa, né, para que façam, então, é, os exames. Né?
2: É, o câncer não tem idade. Atualmente, a gente vê, na verdade, até um aumento na incidência de mulheres jovens com, com, com câncer. Né? Seja por mudança de estilo de vida, seja por vários outros fatores, mas a gente vê essa, esse número crescente também. Então, é por isso que a gente recomenda, desde cedo, procurar o seu médico, procurar o seu ginecologista, porque há tratamento, né?
0: Uhum. E, doutor, é sempre importante falar sobre isso, né? Existe tratamento, por isso que é tão importante o diagnóstico precoce, mas cada tipo de câncer tem um tipo de tratamento diferente, por isso que é tão importante as pessoas procurarem o um médico, sentar para conversar, para buscar orientação, e se tiver dúvida, né, falar com outras pessoas. Existe também uma preocupação né, de quem já tem casos na família. Tem que ter um cuidado redobrado, doutor, em relação a isso?
2: Sim, é... Vamos começar por pelo, falar pelos tumores ginecológicos. E você citou que quando a gente tem casos familiares, quando a gente tem casos familiares, é, é claro que é, a, liga um alerta pensando que essa, essa família pode ter algum gene alterado. Isso é bem infrequente e bem incomum. Não é a grande maioria dos tumores, não. Né? A grande maioria dos tumores, seja uh, uh, endométrio, que é o câncer do útero, ou seja, ovário, eles são, não são familiares. Porém, liga esse alerta sempre de estar procurando. E, de qualquer forma, essa, esses exames de rotina eles vão detectar esses tratamentos. E a partir do momento que a gente tem e conhece que tipo de lesão que essa paciente tem, aonde está esse tumor e, 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 e os exames mostrando para nós a evolução de tudo isso, o que a gente chama de estadiamento, é saber o quanto de volume de doença eu tenho, eu vou propor o tratamento. E hoje, ao longo dos anos, o tratamento ele avançou muito. Isso é muito legal a gente falar, né? O tratamento ele melhorou muito. Seja que tratamento cirúrgico, que hoje a gente faz com um tratamento muito, mais, uh, muito menos invasivo, em que a paciente muitas vezes faz um dia, vai embora no outro dia para casa, quando a gente indica uma cirurgia, com uma recuperação muito melhor. E até próprio nos tratamentos sistêmicos que a gente fala, são os tratamentos com quimioterapia ou radioterapia que mudaram muito ao longo dos anos com uma é, muito mais a precisão e menor efeito colateral também do tratamento.
0: Tá certo. É sempre importante a gente lembrar disso, né? Porque traz esperança. Eu ouvi uma vez é, de uma amiga que inclusive foi sua paciente, doutor, que Sim. ela diz que diagnóstico é vida, porque assim a gente tem a possibilidade de lutar pela nossa vida, de investir no tratamento. Então, por isso que é tão importante a gente poder falar sobre esse assunto. Obrigada, viu, doutor, pela disponibilidade em conversar conosco e tenha uma ótima quinta-feira.
2: Obrigado, eu que agradeço a todos da rádio. Muito prazer. Muito
0: nós conversamos com o um oncologista, o doutor Fábio Fim, do Centro de Oncologia do Paraná, que falou para a gente da campanha Júlio Verde, que é dedicada à conscientização de toda a população sobre o câncer ginecológico, que inclui aí o câncer do colo do útero, de ovários e também do endométrio, né, que atinge o sistema reprodutor feminino.